0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместная программа радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». И сегодня у микрофона я, главный редактор Мела Надя Попадогла. А В гостях у меня... А писательница, главный редактор газеты «Библиотека в школе». Бывший, бывший. бывший главный редактор. Но, тем не менее, мне кажется, это важно тоже упомянуть, что библиотека – это не чуждая вам тема, потому что я поспрашиваю немного про библиотеки. Ольга Громова, добрый день, Ольга. Здравствуйте. И а, мы поговорим сегодня о том, как писать на сложные темы для современных детей. Почему мы а, решили поговорить об этом именно с Олькой? Потому что совсем недавно... А, у нее вышла новая книга, которая называется «Вальхин». И рассказывает она о девочке, пережившей Вторую мировую войну. Девочке, которая попала в плен. Девочке, ну, в общем, это, мне кажется, история судьбы человека. Просто, на самом деле, мы говорим «девочка», но это история просто большой человеческой судьбы. И для тех, кто не знает... До этого у Ольги Громвой выходила книга Сахарный ребенок. Это был тоже рассказ о, о маленькой девочке и о другом периоде нашей истории, но не менее сложном. Это период э, большого террора 30-х годов, и он был показан как раз через. Э, Глаза маленького ребенка взрослеющего в, этот, в это время. Ну, и первый вопрос у меня, на самом деле, будет такой. Я сразу спрошу про тему войны. Мне кажется, в нашей стране писать книги о войне, даже детские, очень сложно. Потому что есть какой-то сформированный такой моральный некий вектор, в рамках которого в котором ты должен держаться. И как раз я, когда читала эту книгу, я понимала уже сразу, за что можно теоретически упрекнуть в рамках вот этого высокоморального вектора. Как, в общем, почему именно о войне, и как для себя определить то, как и о чем мы пишем.
1: Вы знаете, не было у меня задачи написать именно о войне. Наверное, есть писатели, которые могут поставить себе тему и потом под эту тему как бы разрабатывать Какую-то историю, сюжет рассказывать. У меня всегда все наоборот. Я никогда не ставлю себе идеи, а расскажу-ка, напишу-ка, я вот на эту тему. Вот это прям совсем не про меня. Как в школе, прям не, -не, -не. на тему. Совсем нет. Это прям совсем не про меня. Просто так складывается, что в моей жизни встречаются люди, у которых есть необыкновенные истории, ими прожитые. И это. Те человеческие истории, они мне интересны и важны. И, собственно, сахарный ребенок это история моей старшей подруги, которая очень долго писала мемуары под моим нажимом. И я, собственно, надеялась делать, выпустить их как мемуары под ее именем, и все. И однажды она мне просто сказала: знаешь, ну, их эти мемуары это уже перестройка, уже много всего написано на эту тему. Надо сделать из этого повести для подростков, с которыми на эту тему никто, никто не говорит. А... История, в которой, которая легла в основу новой книги Вальхен, рассказана мне лет 30 тому назад. Ого. Женщиной, которая была в свое время юной девчонкой, угнана в Германию в рабство. Это так называемые остарбайтеры, как их звали в нацистской Германии. А, и, собственно, я тоже когда-то, когда я с ней разговаривала Я книг писать вообще не собиралась Я работала в школьной библиотеке И ни про что другое я не думала Я даже в журналистике еще не работала а, Но просто история осталась в голове И прошло 30 лет причем. И прошло 30 лет Спросить давно некого И Валентин Георгиевна давно нет в живых Я разыскивала ее ее давно очень нет живых, и вообще людей, которые это прошли, осталось очень мало, считанные единицы. Но остались, слава богу, воспоминания, остались, остался огромный архив, на работу, который сейчас существует в открытом доступе на нескольких порталах, на прожито, на «Та сторона» и так далее – есть еще такой Цванг арбайта де немецкий архив, очень тоже интересный. И, собственно, вот из судя по этих людей складывалась история. Кроме того, мне еще повезло, ли петербургский библиотекарь, одна замечательная Марина, свела меня с петербургским остарбайтером, бывшим. Значит, который, слава тебе, Господи, здоров, и в здравом уме, и в твердой памяти. он мне тоже очень много рассказал. В общем, история складывалась из множества судеб разных людей, но в основу легла вот эта история крымчанки, рассказанная мне 30 лет назад. И
0: тут я немножко уйду от темы детей, но не могу не спросить, потому что, я думаю, все, кто немножко следит за тем, что выходит нового на книжном рынке. Все сейчас наблюдали за э, гигантским спором вокруг нового романа Яхина, и шел на Самарканд, где ее упрекали как раз в том, что она э, недостаточно, что она не дособрала факты, и даже потом выходил ее огромный материал в «Новой газете», где она прям прописывала, откуда были взяты те или иные факты, которые в книге. Э, но насколько важно вот для детской книги такая... Э, Четкая проверка всего происходившего, какая-то верификация, потому что у нас же отдельно сейчас это огромная тема, связанная с фальсификацией прошлого. Мне кажется, вообще ну, даже немножко страшно писать о том, что, может быть, с разных сторон истолковано очень по-разному. Вот насколько вы здесь хотели четко пройти по фактам, хотя бы тем, которые можно восстановить на основе архивных документов, и как это все? поместить, на самом деле, в художественную реальность, чтобы дети это прочитали. Дети не будут читать факты.
1: Факты у них есть в учебнике. Вы знаете, ну, во-первых, очень много фактов, которые здесь есть в учебнике, нету. Но дело не в этом. Я же не пыталась писать учебник по истории Второй мировой войны, упаси Господь. Да, в современном тренде существует, в современной, так сказать, вот идеологической реальность. реальности, скажем так, да, существует некий... Канон, как положено писать про Вторую мировую войну. В этот канон, сразу скажу, книга моя не укладывается. Ни по каким признакам. Поэтому вот вы спрашивали, э, за что его можно упрекнуть? За все. Вот просто ровно за все. За то, что нет однозначно черных и белых. За да, то, вот... что нет э, разделения по линии фронта на друзей и врагов. Есть совсем другие разделения. А, за то, что подростки, попавшие в эту ситуацию, ищут ответы э, на вопросы, которые их мучают, и находят ответы не всегда однозначные и не всегда те, которых ты ждешь, как бы по канону, да? а, И а, что касается реалий, да, я собирала огромное количество просто мелких деталей, у меня огромная картотека, куда выписана куча всяких мелких-мелких деталей, да, какое покрывало могло быть на кровати, а как хозяйничали в фермерском хозяйстве в немецком, как работали на торфоразработках, чем, условно говоря, да, что держали что в, руках, в руках, во да. что были одеты, как ели, что пили, да, как себя чувствовали и так далее. Огромное количество деталей, как времен до начала войны, Советского Союза до начала войны, так и времен оккупации Крыма, в котором происходит действие, и так и времен Германии. Потому что уж про Германию времен Второй мировой войны вы не знаем, мы не знаем, ну просто почти ничего.
0: Да, мы знаем только, опять же, то, что прописано каноном уже много лет да. и совершенно статично. Да,
1: и это оказывается совсем не то, когда начинаешь копать историю. Поэтому я считаю, что в детской книге, в подростковой особенно, да, вообще деталировка чрезвычайно важна для того, чтобы почувствовать эпоху. Это было самое трудное, на самом деле, почувствовать эпоху. Потому что, как спросила меня однажды моя пятиклассница, читательница сахарного ребенка, а откуда вы знаете, как тогда было, если вас тогда не было?
0: Логичный вопрос. Я обожаю этот
1: вопрос, потому что он ровно отражает то, чем я занимаюсь большую часть времени, занималась работой над этой книгой. И, надо вам сказать, что с того момента, как была написана одна глава, самый первый файл, да, прошло пять лет до момента сдачи рукописи в издательство. Надо приблизительно, компас -гид первый компас терпеливо ждал Компас-гид терпеливо ждал, да а, Ну, да, причем Меня время от времени спрашивали Как там новая книга Я говорил, ну, ребят, ну, я работаю Ну, ну не быстро Мне сказали, ничего ничего, ничего, мы ждем
0: мне кажется, это самое, самое сложное, когда ты уже, вот, ты уже знаешь, что ты должен написать книгу, а время идет-идет, а книга не пишется. А не Но я спрошу: вот теперь, да, про детей, потому что мне кажется, есть очень важная история про современных школьников. Ну, то есть, например, когда там лет тридцать назад я ходила в школу. У нас было совсем другое переживание войны, даже эмоциональное переживание и вообще истории, потому что у всех еще были живы бабушки и дедушки, которые там, неважно, рассказывали они тебе о войне, не рассказывали, в каждой семье, наверное, своя история. Mm -hmm. Но так или иначе, ты чувствовал вот это вот какое-то такое, свою прямую связь с тем, что было. Сейчас уже растут дети, выросло поколение, которое бабушек, дедушек не помнит, для которых война – это... Ну, да, страницы нашей истории максимально формализованы, которые знают, что война – это парад раз в год и там мероприятия в школе, но не более того. Вот Как эти дети, как вам кажется, придут к тому, чтобы прочитать книгу? Вот, потому что я знаю, почему они начнут читать фанфики. Я понимаю это. Я понимаю, почему они с удовольствием листают мангу. Но как вот вовлечь ребенка в такое чтение?
1: <связывающие> Мне кажется, что... Здесь опять вопрос не про время, не про войну. Здесь вопрос про человеческую историю. И мне кажется, современные подростки, они в этом смысле даже во многом любопытнее тех, какие были, скажем, в мое время. Потому что их именно интересует человек гораздо больше, чем антураж, который вокруг него происходит. И это очень важно. Надо сказать, что у меня была группа, так сказать, подопытных Фокус котиков, подопытных котиков, подростков лет 14-16, которые как раз читали книжку еще даже в недоработанной, незаконченной рукопись. То есть она была вся написана, но это был еще не финальный вариант до редактуры. И я обкатывала на ребятах, причем не просто они читали и что-то там мне высказывали, что, да?
0: Что и как, да. Потому
1: как они люди вежливые, и, конечно, они все скажут то, что им понравилось. Поэтому я им выкатила целый огромный вопросник, Ого. где вопросы были самые разные. От «Не кажется ли вам, что книжка получилась слишком девчачья?» А мальчишки были в группе. И будете ли вы это читать, стали ли бы вы это читать, если бы не обязательства, которые вы на себя взяли в качестве вот критик, первых критиков. Значит, до, отметьте, на каком месте вам стало скучно, на каком месте вы затормозили, и дальше бы, может быть, и не читали, если бы не, обязатель... было бы надо. Если бы не обязательства. А если потом вы это место проскочили, то на каком месте вам опять стало интересно? Или не стало интересно совсем? Или наоборот. Ну, в общем, вот это они мне должны были все отмечать. Вот тут я читал вот до этого места, а на этом месте я застрял. Или там. Ну, какие-то вот такие, да? Где мне было неинтересно, но я понимал, что дальше будет там. И были такие места, где им было неинтересно? А, нет, не оказалось. А... Одна барышня сказала мне, что, по ее мнению, до начала войны и вот начала оккупации очень медленно развивается действие, а потом вдруг стремительно ускоряется, и, ну, я говорю, а с другой стороны, да, и вам кажется, что это недостаток, она говорит, да нет, это не недостаток, это просто я отметила, что вдруг ускоряется темп. И как-то я начинаю быстро-быстро-быстро все читать, и там такие события уже сразу всего много. Потом подумала-подумала и говорит... Ну правильно, ведь лето, море, каникулы, куда тут быстро-то? Куда торопиться? Куда торопиться, да? -то? Ну и
0: тут такой будет связанный вопрос потому что например с сахарным ребенком я знаю десятки взрослых то есть я не могу сказать например вот меня иногда спрашивают меня дома стоят книжные шкафы и спрашивают где у тебя стоят детские книги а где взрослые вот сахарный ребенок он я не знаю в ком он сейчас в шкафу стоит но точно не в том шкафу где стоят там веселые поросята и вот припрыжки то есть это где-то взрослый шкаф вот то есть эти книги, они абсолютно, на самом деле, ну вот для меня, что «Ребенок», что «Вальхин», они такие, они на любую аудиторию. То есть я уверена, что мой дедушка тоже с огромным удовольствием прочитал бы, если бы он был жив. Но есть ли что-то, что делает их все-таки ориентированными на вот такого, на младшего читателя? Потому что взрослые, понятно, да, взрослые читают из любопытства, и у взрослых часто там просыпается в какой-то момент интерес к
1: истории, ну, потом у взрослых другое восприятие всего происходящего. Вот смотрите, мне кажется, что разница вот в чем. Одна из критиков, ну, скажем так, критиков, да, упрекнула меня в том, что я использую банальные ходы в описании, скажем, момента, когда... Речь Молотова о начале войны, о нападении гитлеровской Германии, слушает город через все громкоговорители, там все. И она пишет, мы, значит, сто раз это все везде читали. Да, конечно, вот это, наверное, так, я, я об этом не думала специально, когда писала, но это, наверное, и есть то, что отличает детскую книгу от взрослой. Для ребенка, который не начитан о войне столько и не насмотрен столько, сколько мы уже за свою жизнь успели прочитать и посмотреть, для него это может оказаться переживанием первый раз. Он никогда не видел, не представлял себе, как люди слушают речь Молотова. Ну да, то есть мы,
0: и по сути, восстанавливаем ребенку реальность сначала, а не с какого-то места, где он уже что-то да, прошел да. и знает. это
1: мы уже знаем, это мы уже знаем. Мы знаем и это, мы знаем и это, да, мы знаем э -в, сводки со информбюро, мы знаем, как они звучали. Вот когда вот ребята, начинается деталировка вот таких ситуаций, за которые меня упрекают, да, в банальности ходов, а я знаю, что они банальные ходы, конечно, но я не пыталась делать э, суперсовременное там, постмодернистское литературное произведение. Я собиралась рассказать ребятам историю. Я ее рассказываю так, чтобы они представили себе, как это происходило. А как это происходило, это так и происходило, как мы это сто раз видели и читали, потому что это по воспоминаниям.
0: Ну да, ну, тут, конечно, мне кажется, очень важно каждый раз все равно восстанавливать реальность, потому что даже взрослые люди очень разные, и даже если ты скажешь имя левитан у каждого будет своя первая ассоциация. Да,
1: да, это правда. Но мне кажется, что, может быть, это и есть отличие книги для детей от книг для взрослых. Потому что для взрослых есть какие-то вещи, которые можно уже проговорить одной фразой, и все себе все представили, и все-все поняли, да? Вот смотрите, мы с вами говорим двадцать «22 июня». Да? И для нас это совершенно однозначная дата. ситуация, однозначная дата, для другой не бывает. А для подростков это уже совсем не так, потому что для них, простите меня, что 22 июня 41-го, что 1147-й Куликовская битва, примерно одно и то же.
0: А потом еще, мне кажется, вот на опыте тех подростков, с которыми мы общаемся, умелый свой проект с подростками, uh -huh. записываем с ним подкаст. Я один раз разговариваю с ним, мы как раз писали эфир об истории, войне и всем остальном. Оказалось такой интересный трюк, что вот наше празднование победы каждый год, вот, я сейчас не хочу, наверное, никого не задеть, не обидеть, но мы повторяем 9 мая, 9 мая, а 22 июня как раз. Это та дата, которая оказалась, но ну, она как будто бы исчезла. Угу. То есть ты спрашиваешь, какая дата ассоциируется? Говорят, 9 мая. это, говоришь, следующая. И дальше какой-то вот дальше момент пауза. ступора. Да да.
1: да, да, да.
0: Для меня это прям было очень интересным наблюдением в свое время. Я так задумалась и о курсе истории, и вообще о восприятии истории. Да,
1: вот к вопросу о том, что сейчас за вот этим вот празднованием победы мы забыли трагедию. И мне хотелось рассказать историю о том, как чувствует себя обычный человек в войне. Не тот, который воюет не тот который на фронте да не тот который в партизанском отряде не тот который герой прямо не вот тот такой который прямо так или иначе герой да а тот который оказался в обстоятельствах в которых он оказывается не собирался он не шел на фронт он он не может да что может сделать 13-летняя девчонка там 15-летняя ничего не может она может оказаться она может каким-то образом жить в городе, который сдали без боя. Да? Вот дальше как? И меня интересовала вот эта страна, Меня интересовала история людей, которые оказались в трагических обстоятельствах, в которых они вынуждены просто жить. Потому что сделать что-то, чтобы изменить эти обстоятельства, они просто не могут физически.
0: Ну, вы уже упомянули критику. Я всегда задаю писателям, если я оказываюсь в одной студии с писателями, вопрос, как вообще реагировать на критику. Вы смотрите, читаете отзывы, например. Сейчас же столько... Когда ты открываешь поисковик и ищешь какую-то книгу, первое, что видишь, увидишь, это отзывы на всяких сайтах отзывиков, там, на, на сайтах интернет-магазинов. Мне всегда кажется, что писателям очень тяжело должно быть жить, вот если вдруг кто-то это читает. А может быть, это и не надо читать, я не знаю, вот Вы знаете, можно это или нет.
1: В этом смысле писатели разные. Я, например, знаю авторов, которые очень болезненно реагируют на отзывы, я отношусь к ним спокойно. Но читаете? Я читаю, мне любопытно, конечно. Я очень внимательно смотрю на отрицательные отзывы. Это всегда интересно, это всегда важно. Даже если ты понимаешь, что человек пишет полную чушь, это все равно важно важно. знать, что такие люди есть. Важно помнить, да, что такое бывает. И, ну да, нужно как-то уметь это, на это реагировать. Я не ввязываюсь в дискуссии, как правило. Ну, если только меня специально не приглашают в дискуссию. А, но... Я реагирую, я читаю. Сказать, что я как-то болезненно к этому отношусь, нет. нет. А бывают такие отзывы, когда ты
0: думаешь, ой, да, право?
1: право. Да, бывают, конечно, бывают. Бывают чисто технические замечания, что типа вот тут вы не досмотрели.
0: А здесь редактор
1: недоработал. А здесь редактор недоработан тоже бывает, конечно. И, в общем, это очень важная штука. Поэтому я отзывы читаю, потому что там иногда можно поймать просто иногда чисто техническую ошибку. Да? Вот мне тут читатель написал, а у вас там предлог пропущен на такой-то странице. Да, правда, пропущен. А у вас вот тут ошибка в немецком. Я не досмотрела и корректор не досмотрела. Ну да, значит в следующем, если будет допечатка, значит будем править немецкий.
0: Ну, и а, сейчас мы уже скоро уйдем на новости, поэтому у меня такой а, будет, наверное, совсем а, короткий вопрос. А, вот когда книга только выходит, и она еще вот, она еще, ну, она уже не продается, но ты еще не знаешь, что с ней на самом деле будет, потому что вот с Сахарным ребенком вы ждали, что случится так, что будет прям супер успех, что будут переводы на... Мне кажется, ну, множество уже языков Ну, больше сахара. десятка да, точно. Да. Больше десятка точно. Ну, по моим меркам для книги это прям супер-успех. Супер Немногие не российские книги так активно переводят.
1: Вы знаете, я не ждала ничего подобного. И вообще надо признать, что я от сахарного ребенка вообще ничего не ждала по той простой причине, что я выполняла домашнее задание. Просто. В свое время моя старшая подруга сказала, надо делать из Запиши. этого подростковую повесть. Мы с ней начали это делать, но потом она слегла, и, собственно, я думала, что да, мы со Стелой это сделаем, и это пойдет Стелина книжка. Но Стелла слегла, а потом ее не стало. И однажды она, понимая уже, что она уходит, что она не сможет это довести, она сказала: дай мне слово, что ты это сделаешь. Моя задача была это сделать. И дальше, как говорится, делай что должно, и будь как будет. Поэтому я не ждала вообще ничего. Я считала, что если уже компас-гид каким-то чудом взял эту книгу издавать, то уже, все то уже все получилось, и больше мне ничего не надо. И дальше, если, если разойдется этот первый маленький тираж, то я буду считать, что моя миссия выполнена, все. Ну и как раз сейчас мы уйдем на короткие
0: новости, а после этого еще поговорим немножко о детях, о том, мне вот очень интересно, о чем дети спрашивают. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» издания образования и воспитания детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попадогла, главный редактор МЕЛ. В гостях у меня писательница Ольга Громова. Добрый день еще раз, Ольга. Здравствуйте еще раз. Ольга, автор книг «Сахарный ребенок» и вот совсем новые книги «Вальфин», которая недавно появилась на рынке, но ее уже можно купить, поэтому воспользуйтесь своим шансом, поищите, погуглите или по Яндексе. Но разговариваем мы сегодня в целом о том, как писать на сложные темы для современных детей, потому что про детей говорят очень много, про современных. Например, говорят, что дети не читают вообще. Хотя я не знаю, я недавно приехала в гости к своим друзьям, там сидела 14-летняя девочка Маша, очень серьезная, и читала. Я говорю, Маша, что читаешь? Говорит, «Войну и мир» читаю. Очень интересно. И показал мне томик вот из тех, которые были в свое время на макулатуру. Мы когда mm -hmm. сдавали макулатуру, и можно было купить книги, вот был такой канонический четырехтомник в глянцевой обложке. И прям стал искренне рассказывать, почему ей интересно. И все, при том, что ну, Маша никогда не была замечена в такой прям страсти к чтению. И вот ваше мнение, на самом деле, потому что я знаю, что вы и когда «Сахарный ребенок» выходил в печать, там же была масса встреч с детьми самого разного возраста и до, и до сих пор идут и это и библиотеки и школы и все вот какими они вам видятся вот эти дети и есть ли у них какие то разницы по возрастам потому что например мне кажется что когда писатель приходит к малышам ну вот к самым младшим школьникам у них всегда есть интерес даже не столько к книге, сколько к писателю старшие они уже но ну, ну, это вот мой взгляд со стороны а как вам кажется
1: вы знаете на самом деле миф о том, что современные дети не читают, а раньше читали, это миф. Я, родившись в Москве, все-таки 10 лет прожила на Крайнем Севере, причем в небольшом городке, а потом в поселке. И в геологической поселке, где, значит, были еще там несколько организаций, так сказать, чьи работники жили здесь. Я вам скажу, в этой нашей поселковой школе такая библиотека, какая была в нашей семье, не существовала не только в, школе, в школьной библиотеке, но даже и в клубе она, в общем, клубная библиотека уступала нашей. И э, к нам огромное количество детей просто ходило за книжками. Но ходили все-таки чаще, ну, либо с программными, либо, ну, либо уж любители читать. Но я не скажу, что прямо сильно много были дети, которые любили читать, но мне кажется, что... Ну, пропорционально их было ничуть не больше, чем сейчас. Я не думаю, что есть такая огромная разница. Есть дети, которые читают, есть дети, которые не читают. Что касается встреч с детьми, ну, вы знаете, мне, наверное, везло, потому что, как правило, я попадаю все-таки в аудитории, которым уже что-то интересно про книгу, которые уже книгу прочитали. Это, как правило, заслуга взрослых, да, которые сумели подсунуть книжку, заинтересовать и сказать, ребят, вот смотрите, смотрите, читайте, а мы потом писателя позовем. А поэтому очень много интересных встреч. Бывают аудитории тяжелые. Это тогда, когда детей согнали на мероприятие. И как вот быть с этой тяжелой аудиторией? Это катастрофа. Я очень, я, я плохо умею работать с такой аудиторией. Если бы я писала веселые детские рассказы, то, наверное, было бы не проблема, да? Потому что как бы насмешить и включить любую аудиторию в разговор вокруг веселых рассказов – не вопрос.
0: Ну да, сделать стендап сделать на это стендап тему. с
1: сахарным ребенком у меня как-то с этим туго. Поэтому это для меня, конечно, каторга-каторжная, согнанные аудитории, которые согнали под мероприятие для галочки. Еще часто не объяснили, что и почему, и кто это будет и про что мы будем говорить. А сегодня
0: не уходите в 14.00 встречу с писателем. Да, вот так вот все. это бывает, да. мы
1: помним. А с каким писателем? Зачем что, и почему? Зачем да? и почему, и что он, про что он писал, это никому ничего не понятно. А, это катастрофа, но это, к сожалению, то есть, к счастью, бывает очень редко все-таки. Ну, я просто как бы прошу этого не делать. А если уж подбираются аудитории, читавшая, то это подарок. Иногда бывают, дети задают совершенно... Иногда изумительные по глубине вопросы. И другой раз приходится отдуваться просто за всю нашу историографию и за все, так сказать, советские мифы, и еще и за психологию тирана. Была у меня однажды такая ситуация, когда меня спросили, ну, хорошо, вот э, люди одни сажают людей других. И так по всей стране и в огромном количестве. Многих, так сказать, тысячи людей, какие-то другие люди расстреляли. Они что, все верят, что это были враги? Попробуйте ответить. Хороший
0: отвечать. вопрос для того, чтобы ответить за короткое время. Да, хороший
1: вопрос. Или, например, но ведь человек, который пишет донос на соседа, чтобы получить его квартиру, он что, не понимает, что он делает плохо? Понимает. Тогда почему он это делает?
0: Мне кажется, да, вот Я обож... этика, мораль и на в школьном курсе по-прежнему
1: в большом долгу. Вы знаете, мне очень нравятся такие вопросы, я обожаю. Ну и вот девочку-пятиклассницу Оксану я вспоминаю, это была одна из моих первых встреч, когда барышня мне сказала, вы знаете, мне кажется, сказала она, что сочинять фантастику гораздо проще, чем вот то, что вы написали. Я выпадаю в нерастворимый осадок в этот момент, потому что для меня писатель, который способен сочинить целый мир. мир. Да. И в этом мире все продумать, чтобы у него в этом мире все жило и двигалось органично, это вещь, которая для меня вообще непостижима. Мне кажется, это такой дар, который вот просто не каждому дан, и уж точно не мне. И вдруг она мне говорит, я говорю, почему вы так думаете? Она говорит, ну как же, там как ты все придумал, так и будет. А здесь откуда вы знаете, как было, если вас тогда не было? Здесь же нельзя просто придумать. Вот это меня совершенно поразило, потому что барышня училась в пятом классе.
0: Не, ну хороший, хороший, логичный вопрос. Мне ну, кажется, логичный все, вопрос. Да, все, да, ребенок все я, продумал. Вот,
1: и, и это я к тому, что нынешние дети на самом деле, во-первых, гораздо более информированы, чем мы во многом. Они могут не знать нашу историю совсем. Но зато, если они хотят что-то узнать, зато, они могут х... это сделать. Они намного это быстрее делают нас. легко, быстро, и более того, они, в общем-то, очень думающие. Они гораздо меньше забиты теми клише, которыми были в свое время забиты, например, наши головы, вот нашего поколения, не вашего, а нашего поколения. Да? Они, были, они гораздо менее зашорены, они гораздо более свободно думают. И мне это страшно нравится.
0: Ну вот, да, мы, кстати, с нашими подростками тоже столкнулись с такой ситуацией, потому что у нас иногда бывают сложные, ну, такие достаточно сложные, вернее, нет, у нас была суперпростая тема. Мы хотели разобраться, что смотрят подростки на YouTube, какие у них популярные вещи. И мы думали, что сейчас начнется вот этот вот челлендж, Влад Бумага и все остальное. Ну, в общем, то, что всегда в топе. И вдруг наши подростки стали выдавать нам, не знаю, Пивоварова, Парфенова. И мы такие сидим и говорим, ребят, вы сейчас даете социально одобряемые ответы. Понятно, что вы хотите рассказать взрослым, что вы умные, ну, давайте... Они говорят, ну нет, ну Влад Бумага, это вот смотрят младшие, а мы смотрим вот это, не надо нас упрекать. И мы очень долго вот с ними пытались как-то сбалансировать и попытаться э, каждый со своей стороны, чтобы мы друг друга услышали, что мы действительно не лукавим вот в процессе рассказа о том, что же именно они смотрят, что им нравится. И самое главное, да, что им э, интересно. Но опять же, этих же детей еще упрекают, что у них вот, например, когда мы говорим про наше время, у нас были очень четко сформированы, сформированы, мне кажется, не только вот эти вот все там политические клиши. Кстати, меня тут недавно поразило с моим собственным ребенком, у общалась. когда общалась, в общем, у нас была такая совершенно смешная бытовая ситуация, я им сказала, ну, ты просто Павлик Морозов. И такой говорит, мама, а кто такой Павлик Морозов? И я поняла, что выросли дети, для которых вот этот вот э, Павлик Морозов – это пустота. Да. Хорошо, плохо, неважно. Но вот да, уже нет вот этой вот... Э, какой-то истории кодов, которые мы очень долго uh -huh. передавали. Uh -huh. Но при этом все говорят, что дети растут вообще вне какого-то культурного кода, ну, то есть вот якобы был раньше культурный код. Ну, там Пушкин, ладно, это мы оставим вообще в стороне. А теперь они растут вот в этом хаотичном мире, где они дергают информацию. Семьи, по сути, тоже нет, потому что мама с папой все время на работе, а ребенок все время с гаджетом. А все эти традиции отвалились. Вот есть у вас ощущение, что у них нет какого-то такого культурного поля или тоже это все какая-то придуманная история просто ребенок сам себе создает это поле с меньшим влиянием взрослого
1: вы знаете ну во-первых влияние взрослого совершенно не зависит от того сколько он работает вот это совершенно точно да потому что э, в моей семье пятеро детей где я росла да и у мои мои родители работали все время всегда то есть не было ситуации, чтобы моя мама сидела дома и не работала с детьми. И занималась детьми. И занималась с детьми. Нет, мои родители всегда работали, всегда на полную ставку. И всегда занимались с детьми. И всегда почему-то занимались с детьми при этом, да? То есть это не, это не реалии современного мира, когда родители все время работают. Ну, точно так же были родители, которым совершенно до лампочки их собственные дети, как они их растут, как они развиваются, накормили, напоили, выпороли за двойку, и на этом все воспитание да. заканчивается. И на этом воспитание заканчивается, да? Я этого тоже видела, перевидела на том же севере, в тех же поселках, сколько угодно. Что касается культурного кода. Опять, культурный код закладывает семья. Никакая школа не заложит... А не бывает общих культурных кодов. Культурный код закладывает семья. И в каждой семье или в каждом, будем говорить, слое, он свой. В крестьянском один, в традиционном крестьянском, да, в крестьянском слое он один, в деревенском. Да, в городской культуре он другой. Но он есть. Нынешние дети, да, вы правы, они гораздо больше формируют его сами в силу доступности информации, в силу того, что они действительно много живут в соцсетях нельзя говорить, что у них нет культурного кода. Он другой. Он другой, и если мы хотим их понимать, мы должны учиться понимать этот код. Вот и все. Вот да, у нас тут это был не большой означает... спор с одним из педагогов на эту тему. Да, и это раз. не означает, что мы должны навязывать им свой культурный код. Ах, они не понимают аллюзии к стругацким. Не понимают и не надо, они понимают другие аллюзии, которых не понимаем мы.
0: Да, это как тоже у меня... А... Совсем недавно рассказывала одна моя коллега, как ее первый раз дочь отправила купить манго, и она пришла, как раз это было на нонфикшн, на книжной ярмарке, и она пришла на, в павильон, где всегда есть огромный выбор, и она говорит, я взяла одну в руки, и думаю, испорчено. Я говорю, у вас тут все испорчено, неправильно как бы... А потом только, она говорит, я только потом поняла, что там книга, что манга, это не та книга, которую мы считаем книгой. Ну и что мне осталось? Мне осталось принять и жить <с дальше <с, с этим.
1: Ну, потому что, да, это новое для нас явление, мы к нему не привыкли. И, ну, надо привыкать, да, что делать? Ну, и я спрошу все-таки, я не могу не спросить про
0: библиотеки, потому что я всегда спрашиваю, я уверена, что вам все равно как, тема до сих пор как-то а, близка. Я знаю, что сейчас, например, во многих школах библиотек нет вообще. В каких-то школах библиотека школьная, это, по сути, набор учебников. Но при этом мы видим, что, в принципе, у нас идет определенный тренд на то, чтобы работать с библиотеками. Ну, по крайней мере, в Москве библиотеки переживают такой, мне кажется, достаточно хороший период в своей истории, когда и фонды пополняются, в регионах по-другому, тоже, насколько я знаю, и... Как бы и стены стали веселыми, они зелеными, и книг много, и для детей устраивают массу мероприятий, и идет спор, чем должна быть библиотека для ребенка. То ли это какое то вот культурно массовое такая точка, где дети собираются и занимаются, неважно чем, то ли мы сохраняем классическую вот эту библиотеку, куда ребенок приходит взять книги почитать. Ну, вот я спрашивал совета, например, в своей любимой детской библиотеке. Я приходила и говорила, ну, дайте мне что-нибудь интересное, пожалуйста. И мне всегда давали интересное. Вот как, какова, может быть, сейчас роль библиотеки?
1: Вы знаете, это э, обсуждение, которое сейчас идет по всему миру уже последние, наверное, лет 15. Самое маленькое. А то, может, и больше. А, библиотека должна быть и тем, и другим. А, Проблема школьных библиотек, например, Москвы, это проблема, которая завязана на объединении школ. Катастрофическая идея объединения школ в свое время, так называемой оптимизации, оптимизировалась до такой степени, что у нас оказалась одна библиотека там, на 3-4 школы, и это катастрофа. Потому что это, конечно, невозможные условия для работы библиотекаря. При том, что я знаю массу хороших школ с хорошими библиотеками, с думающими библиотекарями, с прекрасными фондами, которые библиотекари и директора пополняют правдами и неправдами, иногда экзотическими путями, но, тем не менее, пополняют, и я выступаю очень часто именно в школьных библиотеках, кстати сказать, и я знаю массу хороших, толковых, творческих библиотекарей, к которым дети приходят просто реально поговорить про книжки, почитать, подумать, просто посидеть в тишине э, в месте, где ты единственный. Не в смысле... Единицы ты. Нет, где ты, каждая индивидуальность, где для учителя... Да, для хорошего учителя каждый ребенок индивидуальность, но в целом все равно для учителя единица – это класс. А для библиотекаря единица – это каждый пришедший, независимо от того, сколько их приходит в день, хоть там 100 человек, хоть сколько, да, и вот это важный момент для библиотеки Что там каждый единственный И второе, ну да, библиотеки в нашей стране сейчас в очень разном положении В очень разном, хотя публично, с публичными библиотеками дело обстоит чуть лучше, чем со школьными К сожалению, в общей массе а, ну, лучше, в, вот в, я... лучше в, в городах-миллионниках. Да, да это лучше, лучше в миллионниках. Но, опять же, вот я говорю, оптимизация в Москве, конечно, привела к совершенно жутким, жуткому состоянию в этом смысле, жуткой ситуации. Библиотеки могут быть и в хорошем состоянии, но если у тебя один библиотекарь на четыре корпуса, это невозможно. Ну, а если учесть, что есть холдинги, в которых по 10-15
0: да, корпусов, да, то...
1: да, это, это, это катастрофа. К сожалению, директора школ, не все это видят, эту катастрофу. Ну да, что делать? Но, с другой стороны, я училась в школе, где в свое время, в поселковой, где библиотека была вообще практически никакая. И, и ну, мы спасались, да, мы спасались домашней библиотекой.
0: Что делать? У меня, кстати, недавно ребенок в своей начальной школе обнаружил, что у них есть библиотека, и очень удивился, потому что им, ну, судя по всему, не презентовали библиотеку как сущность, вот. И были. Да, но вот я узнал, что в библиотеке он занимается тремя вещами. Он приходит в библиотеку посидеть, почему я стал говорить о от цветах, отдохнуть, посидеть, когда в коридорах очень шумно, потому что он иногда вот от угу. большого шумного дня. И ты вот стоишь, прыгаешь возле этой школы, на морозе ждешь, ждешь, а он не выходит, не выходит, а потом выходит, где-то был, я был в библиотеке, говорит он мне. Но при этом я недавно посмеялась, потому что, судя по всему, фонд этой библиотеки очень такой разнообразный. Например, он недавно принес домой книгу «Анекдоты про Геновича Бурашку», который, когда я начала, я открыла эту книгу и немножко... И думаю, боже мой, ну как-то что-то говорить в школе на эту тему, явно это не мое дело. Но, с другой стороны, кажется, что это не совсем то, что я хотела бы, чтобы он приносил. Но... Свобода есть свобода. А что,
1: мы мало барахла приносили в свое да нет, время? Из кажется... двора, да, из кстати. разговоров, из кино. В чем мы мало барахла приносили? Вот,
0: кстати, хорошо, да, вы сейчас сняли мой комплекс свойства. По вопрос, вот вопрос
1: ведь вот в чем. Вопрос не в том, что он взял и что он в данный момент читает. Вопрос в том, насколько он умеет отсеивать это барахло. Прочел, посмеялся, выбросил и забыл. А вопрос же ведь не в этом, да, не в том, что в данный момент они читают. Потому что у меня была ситуация, когда один из моих сыновей читал 90-е годы, все издают все подряд. Он читал какую-то такую галиматью, плохо переведенную, что мне просто хотелось взять, выбросить и сказать вообще, чтоб я больше этого не видела. Потом я поняла, так, спокойно, спокойно, Оля, прочтет, переварит. И перерастет. И перерастет. И поймет, что это галиматья. да и что это плохо переведенное, да. Ну, мы с ним как-то на эту тему поговорили. И, кстати, очень интересно поговорили, потому что ровно взяли плохой перевод и хороший перевод и стали смотреть ни одной и той же книги разных. И стали смотреть, что такое хороший перевод, что такое плохой перевод. Оказался, Отличный очень интересный опыт, разговор. Да. Нечаянно сложился. Ну, и тут я спрошу еще про школу, но уже в
0: другом ракурсе, не про библиотеки, а про э, курс школьной литературы. Мы знаем всегда, что в школе есть обязательные списки чтения, в школе всегда есть рекомендованные списки чтения. И я много раз видела «Сахарного ребенка» вот в этих рекомендованных списках, которые более вольные и более прочтения чем про программу. Вот, я уверена, что с Вальхин будет точно так же, что книга попадет тоже во все эти списки. Очень объем большой. Ну, большой объем, но на лето. Ну, может Список быть. летнего чтения у да. нас... Никто не отменял. Да, никто не отменял. Но а с вами общаются педагоги-словесники, что-то что им интересно? Вот я знаю, что там да, есть педагоги очень заинтересованные, которые прямо ищут книги, ищут героев для своих детей. Вот бывает, что от педагогов к вам исходит какое-то такое... Сколько
1: угодно. Что? Вот ровно сегодня я с утра в чате обсуждала со словесником, у которой я бываю уже не в первом, не первый раз, потому что, да, классы новые у нее появляются, и она со всеми читает «Сахарного ребенка», я регулярно бываю в ее классах. Да, она такой словесник. Да, у нее такие дети. Я очень люблю у нее бывать, потому что дети задают необыкновенно интересные вопросы, дети разные, и она может меня встретить и сказать, вы знаете, вот такой класс, это вам вот не прошлый, вот они такой трудный, они вот мало читают, они вот плохо, Невовлеченные. Они плохо подготовлены еще, вот мы с ними только первый год работаем, вы уж суд строго не судите. И я вдруг понимаю, что да, они другие, но они такие прекрасные. Они по-другому прекрасные, но они такие... Да, они еще не начитаны, да, они еще там... У них нет бэкграунда за спиной, да, они, видимо, как бы в начальной школе... то Они пришли к ней после начальной школы. И да, они не такие, какие, скажем, могли бы быть. Они другие. Но им уже интересно, у них же глаза горят. Это уже хорошо, что еще надо, дальше все впереди. Так что, да, хорошие словесники – это подарок. Хорошие словесники умеют и из малопонятной часто, трудно, плохо понятной для детей программной литературы, сделать реально хорошую литературу. Она есть хорошая литература, но дети этого не уме, не могут видеть в силу того, что им это трудно и непонятно, да? Им... Я до сих пор не понимаю, как можно пережить в седьмом классе Тараса Бульбу. Ну, ну невозможно, да? А, и, и как можно объяснить ребенку? Я тут, представь себе, увидела, да? словесника, который знает, как можно объяснить ребенку Тараса Бульбу и почему Тараса Бульбу можно читать вот, и надо читать. И это прямо неожиданно. Они обсуждают совершенно поразительные вещи, совсем не те, которые мы обсуждали, когда читали Тараса Бульбу. В да, у нас
0: были очень протокольные обсуждения, мне кажется. да.
1: Вот. И со школьной программой тоже можно справиться. Было бы желание педагога. Хотя, да, конечно, я согласна, что школьная программа во многом выстроена так, что она в конечном счете отбивает у детей охоту читать классику. К сожалению, да. Она так выстроена. Но еще очень много зависит от педагога, конечно. Да, я тоже
0: сравнить недавно была на открытом уроке очень хорошего московского словесника. И этот ну, момент, когда ты приходишь, потому что тебя пригласили, вроде бы... Ну, неудобно не прийти. И ты пришел и обсуждали Гоголя. Хотя я очень люблю Гоголя, но мне все равно я думала: Ну, мне будет скучно, что я там не знаю, я уже, mm -hmm. я уже свое отучилась. Mm -hmm. Это был такой урок, что mm -hmm. я узнала о Гоголе так много, что мне стало стыдно за свою вот эту вот убежденность, mm -hmm. что я, я, же, я же и так все знаю, mm -hmm. я, уже хорошо, я же хорошо училась, я же много читала. И поспрашиваю еще про детских писателей, а вы следите за тем, что вообще сейчас пишут, кто пишет? Слежу, а... конь,
1: ну, во-первых, слежу просто из интереса sí. э, и из привычки еще главредовской отслеживать поле детской литературы, а во-вторых, извините меня, я теперь штатный редактор издательства э э э э, э Компас-Гид, поэтому поневоле я еще с этим и работаю.
0: И что, как, как вообще, как ощущение, как меняется наша литература, потому что мы очень любим говорить, что за последние 10 лет мы совершили рывок, ну, детские издательства. Да, и мне кажется, это Да, действительно...
1: это правда, и это правда. И даже, наверное, не 10, а чуть больше, просто через 10 лет назад это кто-то заметил, наконец. Потому что рывок начался раньше. У нас огромное количество блистательных детских писателей. Блистательных, я просто не боюсь этого слова. Из них многие просто очень молоды. И у них еще впереди масса интересного, чего мы от них ждем. И они очень разные, очень разные. Это чрезвычайно интересное поле сейчас. Может быть, более интересное, чем взрослая литература. Хотя тут я, как бы, это мое личное субъективное мнение. У меня со взрослой литературой как раз современные довольно сложные отношения. Я ее гораздо хуже знаю.
0: Ну что, мне кажется, это отличный финал. И я не буду просить называть имена. Я раньше просила, но потом я поняла, что я всех ставлю в неловкое положение. Это
1: невозможно. Да. Их, их очень много. Это невозможно сейчас назвать. Ну, можно назвать лично любимые, но все равно неправильно. Спасибо большое. Будем
0: верить в детские книги. Мне кажется, это замечательная вера. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.